0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, unserem News-Update vom 26. August. Mein Name ist Christian Selos, ich bin Chefredakteur bei Energate und an meiner Seite ist Carsten Biedemann, Redakteur in unserem Berliner Büro, Hallo Carsten. Hi. Carsten, wir haben in unseren letzten beiden Folgen relativ viel um die Gas, über die Gasumlage gesprochen. Korrekterweise müsste man eigentlich sagen Gasumlagen. Es gibt die Gasbeschaffungsumlage, es gibt die Gasspeicherumlage, die wurden zuletzt bekannt gegeben. Und ähm, vor allem an der Gasbeschaffungsumlage hat sich ziemlich viel Streit und Debatte entzündet, weil Einerseits ist sie mit 2,5 Cent pro Kilowattstunde schon bemerkenswert. Die Gasspeicherumlage ist deutlich niedriger und ähm, der Hauptgrund ist vor allem, es profitieren Unternehmen von dieser Gasumlage, die eigentlich ja auch ähm, den Unternehmen in einer Notsituation helfen soll, die gleichzeitig Milliardengewinne weiterhin schreiben, die vielleicht sogar von den aktuell hohen Preisen im, im Strommarkt, im Gasmarkt profitieren. Und da gibt es berechtigterweise viel Kritik. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ähm, musste, musste sich viel anhören in den letzten Tagen und Wochen. Und ja, es scheint so, als würde er darauf reagieren.
1: Ja, das äh, scheint jetzt so. Und das kommt auch etwas überraschend, weil er das äh, gestern Abend, also am Donnerstag, 25.08., äh, gesagt hat auf einer Veranstaltung und da hat er davon gesprochen, dass ihn das Thema die letzten Tage äh, ja ein bisschen versaut habe, kann man verstehen, denn die äh, Kritik kam wirklich von allen Seiten und was er so besonders kritisiert wurde, war eben, wie du sagst, dass da Unternehmen profitieren, ähm, beispielsweise OMV, aber auch EnBW, die eigentlich zuletzt gute Zahlen vorgelegt haben, ähm, also anders als jetzt zum Beispiel Unipa, bei denen die Lage ja wirklich viel düsterer aussah und die aber trotzdem diese Umlage beantragt haben, ähm, obwohl sie das vielleicht gar nicht brauchten. Und ähm, ja, was Habeck dann gestern Abend sehr umständlich wohl, wir waren jetzt nicht dabei, wir können es da auch noch Presseberichte berufen, äh, sehr umständlich formuliert hat, war eben, dass er jetzt diesen Fehler äh, einräumt. Er spricht davon, dass sich da Unternehmen jetzt reingedrängt haben und ähm, die hätten alle wirklich Geld für gutes Geld verdient und die bräuchten die Umlage gar nicht. Und das sei dann eben schwierig, das der Bevölkerung irgendwie ähm, deutlich zu machen. Und er hat auch gesagt, das sei äh, moralisch nicht richtig, dass die Unternehmen sich da reindringen. Aber man muss sagen, dass äh, diese Verordnung, diese Gasumlagenverordnung, ist eben so gestrickt, dass das möglich ist. Also die tun ja nichts Illegales. Und ähm, was er dann noch weiter gesagt hat, fand ich sehr bemerkenswert. Er sagt nämlich, weil wir aber nicht wussten, das muss man ehrlicherweise sagen, und niemand wusste das, wie dieser Gasmarkt verflochten ist, wie er im Undurchsichtigen äh, ist, welche Firmen welche Anteile an Töchtern und so weiter haben, ähm, dadurch sei ein Problem entstanden. Damit sagt er eigentlich, äh, also ich finde das ist ein ziemlich Armutszeugnis, ich meine, das äh, Wirtschaftsministerium für Energie zuständig, da sitzen auch viele Juristen, ähm, da hätte man schon absehen können, was das vielleicht, also, dass sich da auch Unternehmen beteiligen, die vielleicht dann eben nicht das größte Problem haben, aber eben von der Möglichkeit Gebrauch machen.
0: Es haben sich ja tatsächlich auch verhältnismäßig kleine Gasimporteure gemeldet. Unternehmen, die im Markt gar nicht wirklich so bekannt waren wie Gunfor und, und andere. Dass man vielleicht schon sagen muss, die Gasumlage Insgesamt 34 Milliarden Euro sind dafür erstmal vorgesehen. Ähm, die betrifft im Wesentlichen ja trotzdem zwei Unternehmen. Das ist Uniper, die weit mehr als die, die Hälfte ähm, dieses Betrages ähm, benötigen. Und dann ähm, die zweite Gesellschaft sind zwei Gesellschaften, aber es sind ehemalige Gesellschaften Gazprom Germania, die jetzt unter dem Namen See laufen. Das sind diejenigen, die auch das meiste Gas nach Deutschland importieren. Bei denen kann man auch, wenn man sich die Bilanzen anguckt oder das, was man auch von dem Treuhänder von SEFE hört, wirklich den finanziellen Bedarf auch erkennen. Aber es sind eben, wie du gerade gesagt hast, ähm, Unternehmen dabei, bei denen das, das nicht wirklich nötig wird. Du hast gerade ENBW angesprochen. Das ist ähm, das, das Mutterunternehmen von VNG, Leipziger Gasunternehmen, das das Gas aus Russland importiert. Und ähm, ich finde gerade EnBW ist ein besonders gravierender Fall, denn ähm, die haben nicht nur im ersten Halbjahr 1,4 Milliarden Euro Gewinn erzielt. Ja, das ist leicht weniger als im Vorjahr, aber bei EnBW kommt ja gerade noch dazu, dass das ein Staatsunternehmen ist. Ähm, wir haben jetzt kurz vom Podcast auch nochmal in die genaue Verteilung reingeguckt. Also, da ist das Land beteiligt, da sind äh, Städte und Gemeinden beteiligt, glaube ich, Gerade da könnte man auch erwarten, dass man vielleicht ähm, in so einem Fall dann auch auf die Staatsgelder verzichtet, beziehungsweise sind ja nicht Staatsgelder, sondern es ist Geld, das dann über eine, ein privates Unternehmen bei den, bei den ähm, Gasverbraucherinnen und Verbrauchern, bei den Unternehmen eingetrieben wird. Genau, ähm,
1: da hätte man vielleicht Zurückhaltung erwarten können, zumal jetzt auch gar nicht so ganz klar ist, was nur passiert. Also es, Habeck will nochmal genau drauf gucken aus seine Verordnung, die ist ja sowieso erst anderthalb Wochen alt. Ähm, er hat aber auch direkt gesagt, wenn man da jetzt irgendwie versucht zu tricksen, dann ist das Ganze klageanfällig und dann würde auch geklagt werden. Davon ähm, geht er eben aus. Man müsste eben dann irgendwie festlegen, dass es nur für Unternehmen gedacht ist, die äh, wirklich vor der Insolvenz stehen. Das ist alles nicht so, äh, es ist eben jetzt einmal in der Welt, <lacht> dieses Ungetüm. Ähm, Klagen sind ja sowieso äh, auch schon vorher angekündigt gewesen. Es gab nämlich ein Rechtsgutachten äh, diese Woche. Darüber haben wir auch bei Energate berichtet. Und da wird eben unter anderen Unternehmen, die jetzt nicht von dieser Umlage profitieren, Chancen eingeräumt, wenn sie eben eine Klage erheben, weil eben gesagt wird, das ganze Konstrukt widerspricht dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, wie es im Grundgesetz drin steht. eben unter anderem bei Unternehmen profitieren, die das vielleicht gar nicht brauchen. Auch beihilferechtlich gibt es da wohl ein paar Fragezeichen. Also es könnte sowieso auch eine Klage von anderer Seite dagegen geben und wenn wir noch dann darauf gucken, wie viele offene Fragen wir sowieso mit der Umlage, mit der Gasumlage, Gasversorgungsumlage haben, es ist ja immer noch nicht so ganz klar, was mit der Fernwärme passiert. Fernwärmekunden sind im Moment ähm, ja nicht äh, in dieser Umlage drin, also das ist eine offene Frage. Dann was passiert mit den Festverträgen, das ist auch so ein Thema, kann das damit aufgenommen werden, mit den, Kündigungs oder mit den Ankündigungsfristen dieser Umlage. Es sind einfach so viele Sachen, die da handwerklich anscheinend sehr schräg sind und bei einem Verständnis für äh, den hohen Druck, äh, muss ich doch sagen, das Ganze ist vielleicht doch irgendwie was, was man dann vielleicht in die Tonne treten sollte. Wenn man nämlich überlegt, worum es eigentlich geht. Es geht darum, wirklich Unternehmen zu helfen und einen, die in Notlage sind und ein Zusammenbrechen des Marktes, das war ja eigentlich die Absicht, zu verhindern, dann würde es ja vielleicht reichen, einfach diesen Unternehmen mit Steuergeldern zu ähm, unter die Arme zu greifen. Da braucht man auch nicht hintenrum die Mehrwertsteuer wieder zu senken. Also das hat einfach so einen Rattenschwanz an weiteren Sachen ausgelöst. Vielleicht wäre es die einfachere Lösung gewesen, einmal, bei Unipa hat man das ja schon getan, aber auch dann noch ein weites Mal da einzugreifen, den Unternehmen zu helfen und nicht diese etwas komplexe Lösung zu wählen.
0: Man muss vielleicht trotzdem dann auch nochmal sagen, wenn man bei dem Modell bleibt, auch wenn man es jetzt anpasst und gegebenenfalls ein Kriterium, eine Gewinngrenze vielleicht auch einzieht, Insolvenzgefahr zu bemessen, dürfte relativ schwierig sein. Ich bin gespannt, welche Lösung da kommt. Aber auch dann nochmal, also Juniper und Sefe beanspruchen, rund 90 Prozent dieses Betrags, der jetzt über die Gasumlage reingeholt werden soll. Die werden da mit Sicherheit drin bleiben. Und wir gucken gleich mal noch auf die, auf die Preisentwicklung, auch gerade im, im Gasmarkt. Und da ist jetzt schon absehbar, auch wenn es jetzt Kriterien gibt, die vielleicht 10 Prozent ähm, oder Unternehmen ähm, rausnimmt, die für 10 Prozent dieses Betrages stehen, ähm, es ist eher davon auszugehen, dass die Gasumlage auch, auch weiter steigen wird. Und wir haben jetzt schon diese intensive Debatte. Ähm, und die Verbraucherinnen Unternehmen, die enorm belastet sind von den hohen Preisen oder belastet sein werden, und die Gasumlage wird sich auch trotz Anpassungen vermutlich weiter erhöhen. Ja, du hast ja jetzt, vielleicht bevor
1: wir zu den Entlastung kommen, gucken wir doch mal auf die Preisentwicklung. Du hast das da angeschaut diese Woche und man wundert sich ja immer, man denkt eigentlich, ist es ist irgendwann zu Ende sozusagen. Aber irgendwie ist die Psychologie am Markt. Ja, vielleicht bräuchten die alle mal einen Therapeuten, muss man sagen, denn
0: da spielt ja wieder einiges verrückt. Du hast absolut recht. Wir reden im Prinzip jetzt schon seit fast einem Jahr über steigende Preise. Und ich kann mich selbst noch an Veranstaltungen erinnern. Da ähm, wurden 80 oder 90 Euro pro Megawattstunde stunde Gas schon als verrückt bezeichnet ähm, und damals hat wohl keiner geahnt, wo wir jetzt sind. Wir haben nämlich in, in dieser Woche ähm, im, im kurzfristigen Gashandel, also wer jetzt für den nächsten Tag Gas benötigt, der zahlt aktuell über 300 Euro pro Megawattstunde ähm, Vielleicht mal zur, zur Verdeutlichung umgerechnet sind das 30 Cent pro Kilowattstunde nur für den Brennstoff. Ähm, wenn jetzt jeder mal auf seine Gasrechnung äh, guckt oder auf die, die Briefe, die die meisten ja von den Gasversorgern mittlerweile erhalten haben dürften, ähm, dann sehen wir, wir kommen irgendwie von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde und da sind die Netzentgelte, Steuern und Abgaben schon mit drin. Ähm, äh, so. Die meisten werden mittlerweile deutlich über 10 sein. Ich habe von meinem Versorger schon Post gekriegt. Die Gasumlage wird zum 1. Oktober auf den Preis aufgeschlagen. Dann bin ich bei knapp 15 Cent. Aber allein jetzt im Markt momentan im Prinzip werden nur für den, für den Brennstoff, nur für das Erdgas schon 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Und ähm, ja, es könnte im Prinzip noch schlimmer kommen. Denn ähm, ja, wir haben... Diese Woche, oder Ende letzter Woche nochmal eine Ankündigung von, von Gazprom gehört. Der nächste Lieferstopp droht Ende August, Anfang September. Vom 31. August bis 2. September soll die Pipeline Nord Stream 1 nochmal stillstehen, beziehungsweise richtigerweise gesagt, es kommt kein Gas über, über die Pipeline. Grund ist, Gazprom führt mal wieder einen technischen Grund an. Es äh, ist von, von einer Wartung die Rede. Es wird eine Turbine gewartet. Und, ähm, das kennen wir ja schon. Genau, wir kennen dieses Beispiel der mittlerweile doch sehr berühmt gewordenen äh, Verdichterturbine, die in Mülheim an der Ruhr steht und ähm, den Weg nach Russland vermutlich nie finden wird. Ähm, und Händler befürchten jetzt aktuell ganz einfach, dass möglicherweise dann ab dem 2. oder nach dem 2. September ähm, dauerhaft kein Gas mehr ähm, über Nord Stream 1 nach Deutschland kommt und nach Westeuropa. Und das treibt, treibt natürlich die Preise. Und, ähm, das sieht man dann im Übrigen auch, wenn wir mal so ein bisschen vorausgucken, ähm, wenn wir mal gucken, wie sind eigentlich die Preise im Ersten, für das erste Quartal 2023, also für die, für die hinteren Wintermonate, bei denen zu befürchten ist, dass es vielleicht eng werden könnte. Da liegen die, die Preise schon ähm, über 320 Euro pro Megawattstunde und ähm, das kann deutlich weiter nach oben gehen. Das
1: ist ja auch, glaube ich, ähm also, ich meine, dass Putin seine Energie als Waffe einnetzt, das, äh, oder Energie als Waffen einsetzt, das sieht man nicht nur in dem besetzten AKW Saporischia, da tut er das ja auch, aber das sieht man eben ganz konkret am Gasmarkt. Er versucht natürlich damit, ähm, das kann man glaube ich schon so sagen, äh, einen Keil äh, in die Gesellschaft zu treiben, eben über diesen Druck, den das verursacht, denn äh, äh, das muss man ja vielleicht nochmal sagen. Also, der Grund, warum da kein Gas kommt, sind ja jetzt keine Sanktionen, sondern Russland reduziert ja gegen bestehende Verträge mit fadenscheinigen Argumenten, die sind ja äh, schon mehrfach sozusagen widerlegt worden, diese technischen Gründe. Wie gesagt, die Probine steht in Mülheim, wie es gewartet, die könnte sofort nach Russland und dort eingebaut werden. Deswegen ist es ja auch immer so relativ sinnfrei, wenn es die Forderungen kommen, dann lasst uns doch Nord Stream 2 öffnen. Es ist ja nicht so, als gäbe es ein Kapazitätsproblem bei Nord Stream 1, dass da 100 Prozent rübergehen würden und da könnte auch noch mehr rübergehen oder wir bräuchten mehr, das ist ja nicht so. sondern Faktisch kamen da zuletzt 20 Prozent von möglichen 100 rüber und jetzt sind es dann zwischendurch mal wieder null, weil die russische Regierung das so will, um die Preise hier zu treiben. Man muss ja sagen, mit Erfolg, denn am Strommarkt sieht es ja gerade auch nicht
0: viel besser aus. Genau, absolut. Also die Gaspreise schlagen auch stark auf den ähm, Strommarkt durch. Ähm, warum ist das so? Ähm, man könnte ja sagen... Wir haben noch viele verschiedene ähm, Stromkraftwerke, aber das liegt an dem sogenannten Merit-Order-Effekt. Ähm, das ist das Prinzip, wie an der, an der Börse ähm, Strom gehandelt wird ähm, und die, das teuerste Kraftwerk bestimmt dort den Preis. Und ähm, das orientiert sich... Ähm, an den, an den sogenannten Grenzkosten. Im Prinzip sind das eigentlich die, die Brennstoffkosten. Ähm, da sind die erneuerbaren Energien, die im Strommarkt sowieso Vorrang haben, ähm, sind die günstigsten Energien. Ähm, dann kommt die Kernenergie, dann kommt die Braunkohle, dann kommt die Steinkohle und dann kommt Erdgas. Und immer, wenn Erdgaskraftwerke benötigt werden, um den Strom, Strombedarf zu decken, dann bestimmen die den Preis für die gesamte Kette. Zeigt auch ein bisschen, momentan gibt es natürlich unter den Energieunternehmen auch absolute Profiteure. Deshalb ja auch diese Debatte über die Gewinnsteuer. Also wer viel erneuerbare Energie Energieanlagen momentan betreibt, der verdient auch ziemlich viel Geld. Gleiches gilt für die Kernenergie, auch für die Kohlekraftwerke, von denen wir aber auch nicht mehr so viel im Markt haben, die jetzt Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke zumindest auch wieder zurückkehren sollen in den Markt. Unser ähm, also sehr teure Gas treibt auch die Strompreise. Und ähm, prinzipiell ist es sowieso immer so, dass eine Megawattstunde ähm, Strom teurer ist als Gas. Und wir sind momentan bei den Gas äh, bei den Strompreisen bei ähm, 600 Euro pro Megawattstunde. Ähm, Und kommen von welchem Niveau? Also, deutlich, deutlich niedriger Niveaus von, äh, von 30, 40, 50 Euro pro Megawattstunde vor, vor längerer Zeit. Und, ähm, wo es vielleicht hingehen kann, zeigt hier ein Blick auf, äh, wiederum auf das Quartal, 20, erste Quartal 2023. Ähm, da wurden nämlich jetzt zwischenzeitlich im Handel schon Preise von über 1000 Euro pro Megawattstunde gesehen. Da auch nochmal umgerechnet. Ähm, ein Euro pro Kilowattstunde. Wer auf seine Stromrechnung guckt, sieht vermutlich momentan irgendeinen Wert zwischen 30 und 40 Cent pro Kilowattstunde. Da sind auch die Netzentgelte drin. Da sind viele Abgaben drin. Also, genau. Der Beschaffungsteil ist ja eigentlich traditionell immer eher der kleinere Teil. Ja, genau. Also wir sehen, wir haben da ein Problem. Vielleicht trotzdem nochmal mal kleiner Einschub, weil wir sehen momentan in äh, verschiedenen äh, Internetforen, Social Media natürlich auch immer eine Debatte über die erneuerbaren Energien. Wenn wir nochmal auf den Merit-Order-Effekt gucken, große Anteile erneuerbarer erneuerbare Energien heißt zugleich ähm, niedrige Strompreise, weil die erneuerbaren Energien die teuren Energien nach hinten rausschieben. Richtig ist aber natürlich auch, erneuerbaren Energien sind nicht immer verfügbar. Genau, und
1: man muss ja auch dazu sagen, dass dieses, also es besteht ja immer dieses Grundproblem, dass eben die Erneuerbaren zu Null da reindrängen, weil sie eben keine Brennstoffkosten haben, ähm, anders als eben Gas- oder Kohlekraftwerk. Und deswegen ist das Thema Marktdesign-Reform und ist dieses in der jetzigen Form ähm, mit der Merit Order noch so, passt das sowieso noch in ein System, das irgendwann mehr, fast nur noch erneuerbare, haben wird. Da wird schon lange darüber diskutiert und der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Patrick Greichen hat auch diese Woche ähm, gesagt, dass man auch da vielleicht auch nochmal auf europäischer Ebene über dieses Thema redet. Nicht nur wegen der aktuellen Krise, diese Diskussion gab es auch schon vorher, passt eben, also passt das System, was wir jetzt haben, eben noch in dieser erneuerbare Welt, wo ähm, wir Anteile irgendwann mal haben von 80, 90 Prozent und dann eben nur in den Zeiten, in denen die Erneuerbaren nicht liefern, was ja logischerweise äh, aus natürlichen Gründen so ist, wo dann eben Ersatzkraftwerke eingreifen, passt das eben, muss man dann nicht sowieso eine Reform machen. Das würde aber nicht sein, was man jetzt übers Knie brechen kann. Ähm,
0: es beschleunigt vielleicht die Diskussion, die, die man sowieso darum führen müsste. Perspektivisch ist da auf jeden Fall der Bedarf da, sich über das Marktdesign Gedanken zu machen, aber es ist äh, jetzt ähm, auch dringend notwendig, auch kurzfristig über das, über das Marktdesign zu reden. Ähm, weil eben die Gaspreise nicht nur im Gasmarkt für extrem hohe Kosten sorgen, sondern eben auch mittlerweile im Strompreis. Und es gibt ein Land, das ist auch schon vorangegangen, das ist Spanien. Die haben einen Gaspreisdeckel im Strommarkt eingeführt. Der liegt bei 50 Euro pro Megawattstunde. Gucken wir nochmal zwei Minuten zurück. Wir liegen aktuell hier bei uns bei 600 Euro pro Megawattstunde. Also wir sind deutlich, deutlich darunter. Und ähm, also in Spanien ist es wäre es ein Niveau, das deutlich darunter liegt, was dafür sorgt, dass die dass die Strompreise deutlich entlastet werden können. Das ist das ähm, Beispiel Spanien. Ähm, in Österreich. Aber man muss ja dazu sagen, der der Effekt in Spanien war ja, dass mehr Gas
1: verstromt wurde. Ähm, Spanien hängt eben nicht an russischen Pipelines. Für die war das kein Problem. Für Deutschland wäre das ja eigentlich schon ein Problem, denn man will ja eigentlich gerade nicht das Gas
0: verstromt wird. Da muss man wahrscheinlich dann die Entscheidung treffen, wie weit es ähm, sind die, die Rechnungen von, von Verbraucherinnen und Verbrauchern noch belastbar und wir sehen ja vor allem auch ähm, sehr viele Wortmeldungen aus dem Kreise der Industrie, aus der Wirtschaft, die sagen, dass diese Preise führen unsere, unsere gesamte Wirtschaft in Deutschland eigentlich ähm, an den Rand der Belastbarkeit und darüber hinaus. Und deshalb gilt es natürlich zu überlegen, wie geht man damit um. Ähm, auf europäischer Ebene hat jetzt die tschechische Ratspräsidentschaft einen, einen Vorstoß gemacht. Die wollen, dass die äh, entscheidenden äh, europäischen äh, Gremien zusammenkommen und die drängen im Prinzip jetzt, dass die EU-Kommission auch handelt. Ähm, die wollen über konkrete Maßnahmen zu einem Strom- und Gaspreisdeckel verhandeln. Und ähm, ja, da darf man gespannt sein, was passiert. Ich hatte gerade noch einen Schlenker nach Österreich. Ähm, da wird auch darüber nachgedacht, sowohl den Strompreis als auch den Gaspreis zu deckeln. Nicht nur im Strommarkt, sondern eben dann auch bei den Endverbraucherpreisen und ähm, Vorschläge, die sich da abzeichnen, besagen, 80 Prozent des Preises werden gedeckelt, 20 Prozent sollen offen bleiben und so erhofft man dann, dass man trotzdem noch den Einspareffekt erzielt. Ähm, es ist, glaube ich, klar, die sehr hohen Preise ähm, erhöhen natürlich den Druck einzusparen, ähm, aber tendenziell ist es sowieso so, wir haben ein ihre hohes Energiepreisniveau. Ähm, auch die politischen Maßnahmen werden die Preise auf keinen Fall zurückführen auf ein Niveau, wo wir herkommen. Genau, man muss immer im Blick
1: haben, es sind jetzt eben das vergisst man vielleicht leicht in der Debatte, ne, dass das ja äh, Preise zwar schon vor dem Krieg auch angestiegen sind, also vor dem russischen Angriff, aber seitdem äh, und vor allem jetzt durch die einseitige Verknappung Russlands der Gaslieferung, äh, das eben noch nochmal explodiert ist und dass man jetzt eben sehen muss, dass auf jeden Fall das erstmal die nächsten zwei Jahre geht, die man einfach überstehen muss und natürlich ist da dann niemand geholfen, wenn die, die Industrie reihenweise den, den Bach runtergeht. Es gibt ja ein paar Maßnahmen, die, die, die ja auch konkret helfen könnten, die man schnell machen könnte. Das ist die viel diskutierte Senkung der Stromsteuer sozusagen auf EU-Mindestmaß. Also die ist im Moment bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde und das wären dann 0,05 Cent, also ungefähr 2 Cent weniger. Das ist schon mal etwas und ähm, was mich daran äh, so verwundert, genau dieses Thema, ähm, war auch im Wahlprogramm einer der drei Ampelparteien, da steht nämlich drin, äh, dazu wollen wir die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß senken, das steht im Wahlprogramm der FDP aus dem Jahr 2021. Wir wissen, die FDP stellt den Finanzminister. Ähm, ich hatte dazu auch schon mal ein paar Monate nachgefragt, das ist im Moment nach wie vor kein Thema, was mich so etwas wundert, wenn man sich für eine Mehrwertsteuersenkung beim Gas entscheidet, ähm, warum man das nicht tut, äh, denn es ist ja absehbar, dass der Staat sowieso massiv gegensteuern muss, äh, um die Bürger zu entlasten, ähm, wenn nicht sozusagen er provozieren will, dass die, die Spaltung der Gesellschaft noch größer wird und dass es für die Industrie noch schwieriger wird. Diesen kleinen Schritt, der nicht ausreichend wäre wahrscheinlich, den könnte die Ampel aber beschließen und tut es
0: im Moment noch nicht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber da sollten wir auf jeden Fall auch noch mal nachfragen, noch mal nachbohren und vielleicht hören wir dann doch irgendwann auch noch Konkreteres zu dem Thema, weil das tatsächlich eine sehr naheliegende Entlastungsmöglichkeit wäre, weil die auch unabhängig von, von der ganzen Situation, die wir jetzt haben, schon lange im Vorfeld diskutiert wurde, um eigentlich auch Strom zu vergünstigen und damit dann auch gerade grünem Strom den Weg in weitere Sektoren zu ebnen. Genau, also man wünscht sich im Moment von der Bundesregierung, dass sie sich nochmal
1: wieder besinnt auf das Krisenmanagement von vom Anfang, ähm, also vom von Ende Februar, Anfang März. Jetzt hat man das Gefühl, das zerfasert alles. Es ist so viel klein, klein. Es gibt keine einheitliche Linie und eben dann eben so unglückliche Geschichten wie jetzt mit der Gasumlage, die man dann wieder anpassen will. Ähm, und die Zeit wird jetzt doch dann immer knapper wir wissen natürlich noch nicht, wie kalt der Winter wird und wie dramatisch das dann wird. Wir wissen, nur, es wird eben sehr teuer. Da wünscht man sich schon, dass da noch mal ähm, man sich zusammenrauft, äh, trotz aller divergierenden Interessen, die es da gibt ähm, und da irgendwie eine vernünftige Linie beschließt. Denn so macht man es im Moment mit allem, was da so zu hören ist, auch den Gegnern sehr leicht, sowohl der Opposition, die braucht ihre Arbeit fast gar nicht zu machen, also die CDU vor allen Dingen, kann eben sehr leicht dann ähm, vergessen machen, dass sie eben ein Großteil dieser Situation durch die Gasabhängigkeit in Russland ja selbst geschaffen hat in den vergangenen 16 Jahren. Das war nun mal die CDU mit der SPD zusammen. Aber das Kanzleramt war eben die CDU. Und auch die Grünen, die jetzt eben auch in sozialen Medien stark unter Beschuss sind, auch von, von stark von rechter und rechtsextremer Seite, ähm, wenn man dann so Äußerungen hört von beispielsweise dem Ministerpräsidenten Baden-Württembergs Kretschmann, der da empfiehlt, naja, man kann ja einfach dann die Waschlappen benutzen und nicht mehr duschen. Dann ist man auch sauber und dann erzählt er auch noch, dass er eine Solaranlage und ein Elektroauto und eine Holzpelletsheizung äh, zu Hause hat. Und natürlich das Klischee des äh, bourgeoisen Gutverdieners, äh, der sich das alles leisten kann, äh, bestätigt. Das macht die Diskussion im Moment nicht leichter und macht es eben den Gegnern und auch denen, die aus einer Ecke kommen, die man die eben extrem ist und auch vielleicht teilweise demokratiefeindlich, das macht man denen da einfach sehr, sehr leicht. Also da würde ich mir schon ein bisschen mehr Augenmaß
0: und ähm, Strategie wünschen. Hm. Ja. Nehmen wir vielleicht die Ankündigung von äh, Minister Habeck vom gestrigen Abend äh, zum Anlass für Hoffnung, äh, dass sich das Ganze doch nochmal sortiert. Wir sind in einer Krisensituation, da muss natürlich auch stetig nachgesteuert äh, und angepasst werden, aber der Eindruck, den du äh, geschildert hast, den haben momentan wahrscheinlich sehr viele und ähm, alle wünschen sich wahrscheinlich einfach auch etwas mehr Struktur, auch wenn es klar ist, dass die Situation schwierig bleibt und vor allem mit Blick auf den Winter noch schwieriger werden könnte. Vielen Dank, Carsten, ähm, dass du auch heute wieder mit mir zurückgeblickt hast auf die vergangenen Tage. Was war los im Energiemarkt? Was passiert in der Energiepolitik? Wir gucken in unserem News-Update von Irgendwas mit Energie jede Woche auf den Energiemarkt und das machen wir auch nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, viele Grüße, tschüss, Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www energate-messenger.de